0: Neste podcast PSM 5.0 você se informa sobre segurança de processo, meio ambiente, café, direito e tecnologia, o 5 em 1 um da atualidade. Meu nome é Sérgio Ferreira, sou advogado, engenheiro e amante de novas tecnologias. E hoje vamos ter o nosso terceiro episódio do podcast PSM 5.0. <música> No episódio de hoje, vamos conversar sobre acidentes, falhas e a aplicação de políticas de consequências e a defesa comumente utilizada pelas empresas de culpa exclusiva da vítima. E faço uma pergunta. Como diferenciar um acidente com a devida responsabilidade da empresa de um outro acidente no qual a culpa é da vítima? Primeiro, para respondermos, precisamos passar por alguns conceitos iniciais. Vamos lá! Conforme dispõe o artigo 19 da Lei nº 8.213, de 1991, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, pessoal, exemplo, se um trabalhador corta o dedo e esse corte no dedo impeça que esta pessoa... Pegue objetos na empresa, abra uma válvula, feche uma válvula, abra um, um tanque para adicionar um produto, é, abra um reator, faça uma manutenção. Isto é um acidente de trabalho. E muitas vezes as empresas, hoje, até têm classificações diferentes, baseado a depender da origem da empresa, dos organismos, etc. É, tem o que o pessoal chama de acidentes. Sem afastamento, com afastamento, tem uma coisa chamada primeiros socorros que muitas vezes vem é complicar determinados entendimentos, porque às vezes o corte no dedo é ah, só um primeiro socorro, mas o cara teve que tomar um antibiótico, um anti-inflamatório alguma coisa assim e aí isso é um primeiro socorro ou o médico atuou teve um tratamento médico, então tem diversas classificações, mas hoje também não é exatamente o objetivo tá, da gente discutir isso, quem sabe no futuro a gente faz até um específico sobre isso, mas lembrando que acidente tem uma fratura né? tem algo que ocorra no corpo da pessoa que impeça o exercício é da sua atividade. Então, no caso da ocorrência de um acidente de trabalho, como conceituado pela Lei 8.213 de 91, e sendo numa planta que opere com produtos que ofereçam risco, tais como os produtos tóxicos ou inflamáveis, a responsabilidade é dita como objetiva. O que, que isto significa? É que cabe à empresa comprovar todas as suas medidas preventivas capazes de prevenir o acidente. Na grande maioria das vezes, existem deficiências claras nas organizações em comprovar adequadamente todas as suas medidas e procedimentos preventivos. Logo, resta muitas vezes nestes processos o argumento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, para excluir a responsabilidade da empresa em relação ao evento. Muitas dessas organizações elas até possuem procedimentos e práticas, mas às vezes de difícil comprovação. Por isso, às vezes, esta saída de configurar o evento o acidente como culpa exclusiva da vítima é uma opção bastante utilizada. A culpa exclusiva da vítima consiste na responsabilização exclusiva desta, sendo o empregado o único culpado em causar o evento, em causar o acidente, não cabendo apontar quaisquer outras causas. Para podermos falar em culpa exclusiva da vítima, a empresa precisa garantir que todos... Todos os seus procedimentos e práticas estão bem escritos e os seus funcionários contratados foram devidamente treinados nestes procedimentos, que barreiras de proteção foram instaladas e estão íntegras. E quando falamos em barreira protetiva, vamos lembrar de que o primeiro a empresa precisa ter suas barreiras de proteção coletiva ou medidas de engenharia e não ir correndo diretamente para o uso de EPI. Ah, tenho esse risco, tenho esse perigo, ponho o EPI e está resolvido. Não, isso não está de acordo com as nossas leis quando se faz este caminho. E depois afirmar que o empregado se acidentou por não usar o EPI e colocou ou registrar como culpa exclusiva da vítima. Esta é uma das grandes saídas do dia a dia de hoje para isentar a responsabilidade da empresa em relação ao evento, dizendo que tinha o EPI, que forneceu o EPI e que o empregado deliberadamente não usou o EPI e se acidentou. Se um trabalhador se acidentar por não estar utilizando o EPI, a empresa ainda assim precisa comprovar devidamente se o trabalhador foi treinado corretamente no uso daquele EPI. E não é só passar slide, não, tem que ter comprovação de que ele foi adequadamente treinado, que o treinamento foi eficaz. Se a empresa, antes de optar pelo EPI, fez todos os esforços para mitigar o risco, ou se apenas ela disse usa o EPI. Então, ela precisa comprovar que ela fez de todos os esforços. E lembrem, pessoal, que hoje dispomos de engenharia e tecnologias avançadas para vários problemas na indústria, para solucionar várias dificuldades. Isso leva à empresa um processo diferente de atuação nessa forma de direcionar essas mitigações necessárias diretamente antes de optar pelo EPI. Então, se a gente não faz uso desta engenharia, destas tecnologias para mitigar determinados riscos e diz, ah, estamos usando o EPI, isso derruba esta tese de culpa exclusiva da vítima em não se utilizar o EPI. Então, essa prática não prospera no judiciário. Muitas empresas passam até para um processo de demissão por justa causa para empregados acidentados. Sim, verdade, pessoal, muitas. Lembrando que o recurso da justa causa apenas deve ser usado quando todos os outros esforços foram esgotados e para a aplicação da justa causa deve estar de acordo com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 482, que diz constitui injusta causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador ato de improbidade incontinência de conduta ou mau procedimento então se o empregado não usou aquele procedimento na qual ele está devidamente treinado e esse treinamento foi comprovado eficaz para aquele tipo de empregado porque às vezes a gente tem é, trabalhadores pessoal que tem até dificuldade na leitura Dificuldade no entendimento do que está escrito naquele procedimento. Porque não estudou o suficiente, fez um supletivo ali, é, não tem o conhecimento e cria essas dificuldades. E a gente passa um procedimento para esse trabalhador ler e diz que a gente treinou ele no procedimento. E ele assina isso, porque, às vezes até com alguma dificuldade em assinar o documento. Isto não é diz com uma eficácia de treinamento. Isso é facilmente derrubado judicialmente se o empregado que sofreu algum tipo de dano em relação a isso for procurar o judiciário. Então nós precisamos ter este cuidado na hora que a gente está definindo ou optando por, uma, é, por um processo de justa causa ou por aplicação de uma política de consequência também. E a gente também não pode esquecer que existem os acidentes equiparados. tá pessoal? Tem um acidente que provoca lesão, mas existem acidentes que são equipar a acidente de trabalho. O que são eles? É o um acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exige atenção médica para sua recuperação. E quais são esses acidentes equiparados segundo a Lei 8.213-91? ato de agressão, sabotagem, terrorismo, ofensa física e intencional, inclusive de terceiro, né, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Então, se a pessoa foi negligente, foi imperi, teve alguma imperícia na execução de alguma atividade e isso provoca um acidente, ele é um acidente equiparado. E tem muitos outros que vocês podem estar consultando é dentro da lei. Agora voltamos à nossa pergunta inicial. Como diferenciar um acidente com a devida responsabilidade da empresa de um outro no qual a culpa é da vítima? Bom, se a empresa verificou em seu processo formas de tornar suas operações inerentemente seguras, analisou seus riscos adequadamente, implementou sistemas de PSM na sua planta, treinou seus empregados adequadamente, mediu a eficácia dos seus treinamentos, possui práticas de segurança, tem acordos e procedimentos claros de balanço de consequência, os procedimentos de consequência, dentre outros, e somente nestes casos de termos tudo atendido, e mesmo assim o empregado deliberadamente tomar a decisão unilateralmente, de praticar o ato, descumprir a regra, aí pode ser avaliada a aplicação de uma política de consequência. Então, pessoal, concluindo nosso bate-papo. Profissionais de SMA, empresa, Tenham um cuidado nesses processos de aplicação de políticas de consequência, pois se não utilizarmos de modo correto, podem gerar ações judiciais muito severas contra as empresas e até mesmo contra os profissionais de SSMA que permitiram ou que aplicaram estas, por, estes procedimentos, essas políticas de consequência de forma inadequada. Com isso, não quero parecer contra a correta aplicação de uma política de consequência, pois esta constitui uma ferramenta adequada de demonstrar o compromisso com segurança, mas sugiro uma avaliação bem feita antes de sua aplicação e que se tenha tudo muito bem documentado e registrado para evitarmos futuros processos judiciais. Obrigado pela paciência e tempo para ouvir. E se você gostou dessas informações, compartilhe para seus amigos e outros profissionais para que se esclareçam sobre o tema. E você, o que acha da aplicação da política de consequências numa empresa? Me siga no LinkedIn, Sérgio Ferreira, meu nome, e comente lá o que você acha. Vou colocar uma enquete para compilarmos nossas respostas. <música> Meu nome é Sérgio Ferreira e sou advogado, engenheiro e apaixonado por tecnologia. Siga no meu Instagram, arroba Sérgio Inovador, e link que você vai receber mais esclarecimento sobre seus direitos e tecnologia.